1: Hola, ¿qué
0: tal? Un domingo más de Coma y Punto. Feliz de estar aquí con ustedes, que nos escuchan semana con semana. Quiero primero saludarte, Noé. ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, entusiasmada, porque hoy tocamos un tema de que no lo escuchamos que se hable así comúnmente, porque es un tema duro de tocar, pero la invitada que tenemos de nuevo, repetición hoy, es una invitada con todas las letras del mayúsculo, así que muy feliz, Ari.
0: Ay, qué bueno, Noé. Y yo también, la verdad es que muy feliz, agradecida, porque que alguien nos vuelva a regalar de su tiempo, que vuelva a dar de su tiempo, de sus conocimientos para Come Punto, es realmente valorado. Y este episodio es un episodio, como le dices, Noé, bastante duro, pero de un tema que se tiene que hablar. Entonces, como dicen, alguien lo tenía que decir y hoy se dijo. Tenemos nuevamente con nosotros
2: a Fortuna Dichi. Fortuna, bienvenida. Ella es sexóloga. Hola, feliz de estar con ustedes aquí. Sí, con un tema duro, eh, pero creo que eh, con una responsabilidad importante, tanto como profesionales como como mujeres eh, en este momento, de estar informadas sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, que por supuesto te dejo, Sari, que ustedes lo, lo mencionen. Ok, el tema de hoy que tenemos es sobre abuso
0: sexual, y Trastornos de la Conducta Alimentaria. ¿Qué relación hay? Y les quiero decir por qué traje a Fortuna. Fortuna Dichi Cohen es psicóloga, terapeuta de pareja y terapeuta sexual desde hace más de 20 años. Es conferencista y conductora de radio público. Su libro es La Guía de Placeres para Mujeres y tiene un podcast que se llama, en IG Radio, que lo tiene desde hace, hace dos años, que se llama Dichosa sexualidad. Aquí en la Ciudad de México, una de las mejores sexólogas que tenemos que aborda el tema es Fortuna. Por eso elegimos regresar, además de que la quiero muchísimo, que hay mucho cariño Gracias. y conozco sus conocimientos, su capacidad. Y creo que el abuso sexual es un tema que se tiene como tabú, que no cualquiera se atreve a hablar. Y creo que, como le dices tú, como mujeres, como profesionales de la salud, como personas, tenemos que difundirlo, tenemos que conocerlo porque existe. Aunque sea algo que se calla, es algo que sí existe.
2: Así es que, Ford, bienvenida con mi punto y comenzamos el programa. Claro que sí. Yo creo que lo primero, gracias, te agradezco, les, les agradezco este, la invitación. Y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer eh, con respecto a este tema es definirlo, porque yo creo que de pronto puede haber como mucha confusión. Y, y creo que hay una palabra clave. Eh, abuso sexual se considera cualquier actividad sexual entre dos personas o más sin el consentimiento de una. Esto es la base. Si yo no tengo consentimiento, si yo no te otorgo el consentimiento, ya sea entre dos adultos, entre un adulto y un niño, o entre dos niños cuya diferencia de edades vaya de tres a cinco años, esta diferencia podría considerarse abuso sexual. ¿De qué estamos hablando? Actividades como roces, penetración, caricias, eh, caricias en genitales, tocamientos, fotografías, desnudos, pornografía, filmarte o eh, enseñarte, mostrarte. Eh, 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 todo esto es parte de lo que sabemos que es importante, algún tipo de lenguaje importante, y voy a decir una que es durísima, sobre todo por aquellos que vivan hacinados, aquellas eh, familias donde vivan, en la misma habitación, papá, mamá, abuelito, abuelita, hijos, hermanos, que vivan en, en la misma habitación y que duerman en las mismas camas. Muchas veces los padres eh, tienen sexo en la habitación creyendo que los hijos están dormidos y que no hacen ningún daño. Bueno, pues es considerado hoy en día abuso sexual aquellos padres que estén teniendo sexo y tengan a sus hijos de las edades que sea cerca de ellos, escuchando. Viendo, imaginando, fantaseando. Hemos visto mucho que estos niños, a su vez, van a, al ver o al erotizarse de esta actividad de los padres, lo que van a suceder es que, ¿quién tengo junto? Si es mi hermana de cinco años, si es mi hermano de quince años y estamos en la cama, probablemente hay una excitación que no es controlada y que eh, se va, eh, ahora sí que, repitiendo la el abuso sexual y se va eh, perpetuando, digamos, se va eh, eh, continuando con otras generaciones cuando esto está sucediendo. Entonces yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Padres que duermen a sus hijos en la misma cama y tienen sexo en la misma cama con los niños. Y me dicen, no, pero es que está lactando. Y yo me imagino a un niño lactando pues de meses. Y resulta que el niño está lactando pero ya tiene cinco años o seis años y sigue lactando. Y creen que está bien, que no pasa nada, que no se dan cuenta, no, no, sí se dan cuenta y guardan mucho rencor y hay muchas cosas que impactan emocionalmente en estos niños. Entonces creo que esto sería importantísimo tomarlo en cuenta. Eh, puede utilizarse fuerza física, soborno, intimidación, eh, regalos o amenazas para permitir o para eh, eh, acercarme al niño o al adulto bajo estas condiciones.
1: Fortuna, vamos a empezar a hacer las preguntas, estoy tratando de elaborar en mi cabeza la pregunta. Se repite mucho esto de eh, historias que las podemos acceder a través de libros, autobiografías de las mismas autoras que escribieron de sus trastornos de la alimentación, y apartan un capítulo para contar lo que vivieron en su experiencia como niñas o adolescentes y un abuso que existe, que, capaz que lo escondieron durante mucho tiempo y que después entendieron que podía estar relacionado al trastorno de la conducta de la alimentación que tenía. Hay dos psiquiatras que me encantan cómo tratan esto, es Jane Hirschman y eh, Lela Sapiropoulos, es eh, griega ella, trabajan sobre todo lo que es trastornos de la conducta de la alimentación y uno de los libros de ellas dos juntas se llama Cuando las mujeres dejan de odiar sus cuerpos y Lela escribe específicamente sobre abuso sexual. Y trastornos de la conducta de la alimentación. Quiero que nos expliques así de manera bien amena para que todos los podamos entender. ¿Qué es lo que ocurre con el abuso sexual a nivel psíquico y corporal que hace que después haya una tendencia a caer en un trastorno con la conducta de la alimentación?
2: Claro. Mira, voy a empezar diciéndote que ocho de cada 10 personas que son abusadas sexualmente conocen al perpetrador, conocen al abusador. No estamos hablando de que es alguien ajeno a ellos. Ocho de cada diez. Y te voy a decir lamentable, pero siete de cada diez estamos hablando de un familiar, de alguien muy cercano. ¿Por qué te digo esto? Porque finalmente la confianza que yo le otorgo a ese adulto, a esa persona que está abusando de mí, Impacta mucho emocionalmente en las consecuencias que yo viva para poder manejar y la asociación que yo tengo con estos trastornos de los cuales tú hablas. En principio, yo te diría que eh, hay mucha ansiedad. O sea, ¿cuáles son algunos de los síntomas que presentan estas mujeres u hombres? que han sido abusados sexualmente, eh, tiene que ver con sensaciones de culpa. Muchos de ellos se culpan a sí mismos y creen que ellos fueron los que provocaron, los que incitaron, o así nos hicieron sen sentir a partir de todo cómo es que se resolvió esta situación. Hay eh, bueno, sabemos que hay un fracaso escolar, que hay una dificultad en la forma en la que socializamos de nuevo. No confiamos porque estas personas que habían confiado, eh, estas personas en las que había confiado, ya no confío, entonces ya no confío en nadie. Entonces mis vínculos empiezan a deteriorarse, ya eh, eh, no quiero relacionarme, me aíslo probablemente de esta eh, situación, probablemente empiezo a tener conductas agresivas y agresivas a much, en muchas áreas puede ser agresivas sexualmente ya sea que me, me vuelva una mujer muy promiscua y promiscua me refiero a tener sexo no es con muchos, es tener sexo con muchos pero sin cuidarme eso es promiscuidad, sin observar con quién lo estoy haciendo, en dónde lo estoy haciendo y si me estoy cuidando en, en esta parte agresiva, agresiva con mi cuerpo de varias formas una es, engordo como tanto para engordar tanto, para cubrir y que ningún otro hombre me diga que estoy bonita y entonces me seduzca y entonces quiera vincularse conmigo. O de plano estoy en una anorexia, estoy en una bulimia donde eh, eh, la comida es un satisfactor importante y yo con esta culpa y esta ansiedad no me merezco ni siquiera estos placeres que puedan ser a través de la comida. Vuelvo a repetir, hay una especie de aislamiento, hay un exceso de vergüenza, y vergüenza en mi cuerpo y en mi vida en general. Entonces ya no me atrevo a hacer muchas cosas. Si yo bailaba, si yo pudiera mostrarme, ahora ya no me muestro. Ropa muy suelta que llevan estas mujeres. Fíjense, hay un, una situación que de repente eh, no siempre, y me gustaría que tengan mucho cuidado con esto, pero muchas veces los, 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 las mujeres que han sido abusadas se jalan la playera y se cubren las, hasta las manos, no sé si han visto, como que se, se jalan la playera y se cubren como cubriendo toda parte corporal que yo tenga, porque cualquier cosa que exponga puede ser agredida, o puede ser molestada, o puede ser utilizada, eh, hay una eh, cantidad enorme de disfunciones sexuales, por supuesto, no hay placer, no me doy el permiso de sentir rico, no conozco mi cuerpo, no lo toco, no lo exploro, no tengo erecciones en caso de los varones, no logro tener a lo mejor el clímax o el orgasmo en el caso de las mujeres, todo esto puede ser parte de ello. Incluso puede haber una una esta parte donde hay dolor durante la penetración, o de plano un vaginismo, donde contraigo la vagina a tal grado que no permito que ni un dedo, ni un tampón, ni un dedo de doctor, ni una por supuesto la penetración puede haber. Eh, hay un abandono emocional en estas eh, situaciones, hay temor de forma eh, eh, general. ¿Y esto de, de qué depende que impacte de una u otra forma en la persona? Tiene que ver con muchas cosas, con el manejo que se dio, con si yo lo conté y la otra persona confió en mí y me creyó o me dijo te callas, esto en la familia no se vuelve a tocar y a lo mejor te alejan de, eh, el, de, del victimario. Tiene que ver con eh, la frecuencia en que se dio este abuso, la severidad, si hubo penetración o solamente una cuestión de abuso, si existió amenaza, si existió violencia, si eh, sigue la, la eh, relación con el abusador. Todo esto tiene que ver para la forma en la que la persona, su estado emocional, para saber las herramientas que tienen, para saber de qué manera esto impacta en ellos. Qué duro. Qué duro lo que dices y todo tiene razón, tiene que ver con el placer,
0: con la culpa, con el sentirse suficiente, el no sentirse suficiente, el, lo digo, me van a creer, eh, todo lo que digo ya nadie me cree y lo podemos ver también en la alimentación cuando alguien hace dieta y entonces el profesional de la salud no le cree que se hizo la dieta, entonces es como un ciclo virtuoso. Te quiero preguntar, ¿el abuso sexual
2: se puede prevenir? Mira, es... Una excelente eh, pregunta, yo te diría que no siempre se puede prevenir, claro que podemos ponernos en alerta, podemos hablar con nuestros hijos, podemos hablar con nuestras mujeres adultas y poder decir qué es un abuso. Si es en contra de tu consentimiento, porque fíjate, hay personas que están casadas ¿no? y que me dicen, este, eh, si les menciono algo de violación o de abuso, me dicen, pero es mi marido es mi marido y pareciera que el sexo tendría que entrar dentro de estos permisos que nos damos, Por ejemplo, tú querías, no, no quería, o voy a decirte algo fuerte, estamos en un tema fuerte, los que no, pues tápense los oídos, pero de pronto una penetración anal, oye, sí acepté una vaginal, pero le dije 20 veces que anal no quería, y, y además lo hizo sin condón, eso se llama violación, aunque sea tu pareja, aunque estén casados, aunque tengan hijos. Entonces sí, sí creo que en la medida en la que las personas tengamos eh, eh, primero primero el concepto, que es en contra de mi voluntad. Yo puedo no querer y tengo todo el derecho de no querer. Por eso hoy en día está muy de moda la parte del consentimiento sexual, porque creo que vale mucho la pena este, que, que, que eh, eh, indaguen un poco en ello. Eso es lo primero. Segundo, podemos evitarlo, fíjate, 25% de las personas que fueron abusados van a repetir ellos, van a ellos van a ser personas que violenten o que abusen a su vez de estas situaciones. Un abusador, un abusador tiene el 50% de probabilidad de volver a abusar si no se eh, frena esta situación. Por eso es tan importante mencionar que es que tenemos que denunciar. Entiendo que a veces es dolorosísimo, pero si no denunciamos, imagínate que el hecho que tú no denuncies, claro, vas a guardar y vas a cubrir muy bien a tu hija, probablemente, pero por otro lado, tiene el 50 de probabilidad otra persona de ser abusada a su vez por este mismo hombre. En las universidades americanas, no sé si has escuchado, pero en Estados Unidos es altísimo el índice de violaciones en los dormitorios y en, en, en las universidades. Y se habla de que va aumentando del 50. Si ya lo hizo dos veces, eh, sube al 80% de que lo vuelva a repetir con una tercera persona y sube al 90% que lo haga con una cuarta. Entonces, tenemos que detenerlos. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hablar, digamos, abiertamente? es Si eh, hay caricias buenas y caricias malas, hay caricias que son eh, eh, permitidas, que lo que no se siente bien no está bien. Tenemos que hablar con estas personas sobre los secretos, sobre las amenazas, entender que eh, muchas veces hay un intercambio de, de seguridad, por ejemplo, si no la mato a tu mamá o si no secuestro a tu papá, que este tipo de amenazas nosotros vamos a ser un equipo para protegernos y hablar de ello con las personas y entender que no son eh, eh, omnipotentes en ese sentido eh, a poder hablar con nuestros hijos de las situaciones a las que pueden verse eh, 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 enfrentados como caricias no agradables eh, sugerencias, ver a personas desnudas, por ejemplo en, en alguna situación eh, pornografía, mostrar pornografía y por supuesto, contarlo y que la persona que lo esté escuchando le crea, y que ponga un límite, y que eh, 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 ahí el manejo, ahorita lo, hablemos, lo hablaremos seguramente, pero es muy importante creerle y no hacer escándalo, porque a veces el niño no lo vio tan grave, no lo integró de forma tan grave, y los padres hacen un escándalo tal que impacta más el escándalo que el evento en estos niños. Entonces sí creo que el buen manejo y la prevención, hablando de estos temas, con nuestros hijos, con los adultos, sería algo fundamental para estos niños. Yo déjame decirte nada más, no sé ustedes, las dos, yo las, las invitaría a, 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 a hacer esto, pero yo tuve mi primera experiencia de abuso, que lo puedo considerar así, fue en un restaurante en México donde había una boda, nos dejaban a los niños libres, yo tenía siete años, me acuerdo perfecto, iba con una prima que tenía diez, estábamos en el jardín, y el jardinero se acercó y nos dijo, les voy a enseñar algo maravilloso, vengan conmigo. Las dos, muy inocentes, nos fuimos con él a su casita, donde tenía todo el material, por supuesto, se abrió la bragueta, se, se sacó el pene, y las dos nos quedamos como pasmadas. Mi prima corrió. Yo, me quedé pasmada y me quedé y me dijo: Ven y tócalo. Yo tenía mucha curiosidad, nunca me había enfrentado a algo así. Me acerqué y dije: Wow, esto, esto, esto me estaba generando como inquietud. Pues me acerqué y lo toqué, ¿ok? Y fue parte de mi aprendizaje, claro. Después de ahí, eh, cuando llegué con mis papás, mi, mi prima ya había hecho un súper escándalo. A este hombre no sé finalmente qué le pasó, pero a mí me quedó muy marcado que en ese momento. Momento, yo no sentía tanto morbo o, o que me estuviera haciendo algún daño importante. Y la otra anécdota que te quiero contar es, a los 10 años me fui de pijama party, como muchas de nosotras que permitimos a nuestros hijos ir a pijama party, a la casa de una niñita, Le tocó, me tocó dormirme en el sleeping bag con otra compañera y yo de repente sentí la mano que me estaba estimulando. ¿Quién era? El, el, el hermano el hermano mayor que llegó al cuarto y empezó a meter la mano. Y otra vez es como la sensación de, ¿qué hago? ¿Para dónde me muevo? Este, no, obviamente no tenía información. Esto es parte de lo que yo creo que muchos, miles de niños nos enfrentamos en nuestra vida y bueno, pues para esto si yo hubiese sabido, probablemente hubiera puesto un alto y hubiera dicho, espérame tantito, esto no está bien, esto no es, esto es privado, estos son mis, mis, mis genitales y, y, y yo tengo derecho a decir, no, esto no me gusta, esto no quiero, ¿no?
1: Ese es totalmente interesante porque, eh, muchísimas gracias por compartir la experiencia, ¿sabes por qué? Porque parece tan sutil. Y en ese momento que yo también tuve una experiencia así cuando era chica y parece sutil y hay veces como que bueno, lo olvidamos o no lo contamos y lo llevamos en secreto mucho y parece de que hasta nos olvidamos y lo volvemos en algún momento de nuestra vida a rememorar. Yo quería saber, quisiera saber, estuvimos hablando recién en la antesala de que, de que estos pequeños traumas que en el momento con nuestra psiquis y nuestro nivel evolutivo no podemos saber si es un trauma o no, pero queda grabado, digamos, en la psiqui es como un trauma y que después pueden colaborar, digamos, una predisposición para un trastorno de la conducta de la alimentación, porque básicamente nos disociamos, nos desconectamos del cuerpo, ¿qué le aconsejarías a una, a una persona que está en un acompañamiento de un trastorno de la conducta en la alimentación, sea el espectro que sea, y que haya tenido algún tipo, o que se acuerde de algún tipo de estas vivencias, que no lo haya contado, y que no lo asocie, porque viste que no lo asociamos, no sabemos capaz que esto pueda asomar o no, ¿Es necesario hacer un tránsito de esto, sea en la edad que tengamos fortuna, volver a eso y tratar de, de procesarlo?
2: Fíjate, yo les hablaría a muchos eh, eh, ámbitos en lo que estás hablando. Uno es a los eh, terapeutas que están trabajando con trastornos alimenticios, a los nutriólogos que están trabajando con trastornos alimenticios, que, que sepan que este es un foco rojo, que si de pronto no están pudiendo avanzar, no están pudiendo, eh, 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 no sé, evolucionar o, o crecer o, o entender qué está pasando, se detengan unos minutos ahí. Déjame nomás decirte algo. Se calcula que hay alrededor de 10 años en los que una persona se tarda en hablar de este asunto. O sea, incluso estando en terapia, si la terapeuta no es tan habilidosa o le saca también ella al tema de no querer indagar porque no se siente lista y preparada y sospecha que por ahí pudiera haber algo, a veces no está lista la persona para hablarlo. Entonces hay aquí como dos partes importantes. Una es hasta dónde este, eh, eh, yo reconozco lo que me pasa y lo tengo súper guardado. ¿Y hasta dónde? Lo tengo medio fresco y la terapeuta puede poder eh, acercarse al tema y poder tocarlo. Pero definitivamente lo que dijiste es muy importante. Entender que sí, sí es una de las formas en las que podemos estar atorados. El abuso sexual no trabajado, no hablado, no eh, expresado, sí puede ser que haya una sensación de de culpa, de miedo, de disasociación de mi cuerpo, de no placer, de muchas cosas que me impida eh, poder entrar eh, a un amor hacia mi cuerpo. Si es posible, es complicado eh, el tema para los terapeutas. Así es, Mifor. Y pen
0: pensando en el daño que implica en una persona recién que ha sido abusada que todavía no puede hablarlo, ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cuáles son los signos? ¿Cómo podemos detectar que tenemos por ahí un niño que está siendo abusado, que está siendo amenazado, que fue tocado? ¿Cómo podemos ayudar a salir a esas personas? Y quiero aclarar algo, no necesariamente todas las personas que son gordas este, están comiendo. No, y, qué no, buena, ay, excelente. O sea, si quiero hacer como la aclaración de que nos van a decir, entonces soy gorda porque algún día abusaron de mí, entonces no me acordé, ¿no?
2: Okay, okay. Excelente. ¿Vale? Punto. Así
0: como la, la aclaración, y no todas las que tienen anorexia tuvieron un abuso, pero existe la tendencia en ciertas personas que están escondiendo su cuerpo ahí o que están maltratando su cuerpo en un trastorno de la conducta alimentaria por un abuso que tuvieron en alguna infancia, ¿no? Entonces. Excelente al... punto. Exactamente. Entonces, si ¿sí quieres desarrollar un poquito ese punto y también cómo podemos darnos cuenta que fue fuimos abusados o que el niño está siendo abusado, ¿cómo podemos... Es tener esa sutileza, esa habilidad de tener las antenitas paradas para poder prevenir y parar ese sufrimiento y ayudar, sobre
2: todo ayudar a salir en esa parte de, de un abuso sexual. Les voy a decir algunos de los signos de alarma que pudieran ser. Ojo, si tienen uno, no es... Estamos hablando que es la suma de elementos que haya para poder notar que esta situación se está presentando. Podríamos hablar de trastornos en el sueño, ya sea que un niño esté todo el tiempo durmiendo o que esté con insomnio absoluto, que tengan que prender la luz y que de alguna manera no pueda dormir sin esta luz. Eh, cuando normalmente se queda, va a solas, con un adulto, me lo cuidaba mi prima, me lo cuidaba mi tía, se iba en los fines de semana a casa del abuelo, eh, se quedaba en la escuela a, a deportes y ya no quiere hacerlo, sería otro de los focos rojos. Eh, otro tiene que ver con los eh, trastornos alimenticios, tiene que ver con atracones o tiene que ser con no como, ya no como nada, no quiero probar alimento alguna de las dos pudiera ser. Puede tener que ver con regresiones. Quiere decir, me hago pipí de nuevo, me hago eh, este, popó, este, tengo, me chupo el dedo, empiezo a tener, como, hablo como bebé, aunque ya tenga 10 años, eh, empiezo a tener este tipo de situaciones. Tengo muchísima ansiedad, tengo demasiada curiosidad por el sexo, estoy buscando información, cualquier... Eh, palabra que se escucha de sexualidad, al contrario, me aterro y me voy hacia adentro, me vuelvo agresivo, puede ser que azote puertas, que pegue paredes, cosas que yo normalmente no hacía o soy totalmente retraído, no hablo ya nada, no me comunico, no me expreso, no quiero vincularme con absolutamente eh, nadie, nada. Eh, eh, estos serían algunos, eh, obviamente hay, a, a nivel escolar hay por supuesto o deserción o ya no quiero ir a la escuela o no me quiero quedar a solas nunca con absolutamente nadie. Tengo mucho temor de estar a solas, este, siempre quiero estar con un adulto, no forcen a sus hijos de pronto eh, cuando este tipo de cambios a estar con ese adulto porque probablemente por ahí viene la, la situación que se está generando. Estos serían algunos de los focos rojos que podemos ver eh, que pudieran estarse manifestando, vuelvo a repetir, la suma de ellos, no uno aislado, pero este, por supuesto lesiones eh, en ano o vagina o pene, o que tuviera eh, eh, manchas en, en los calzones, que tuviera secreciones de colores, que tuviera sangrados, que no sean totalmente atípicos, que tuvieran alguna infección eh, eh, urológica o eh, ginecológica, que pudieran tener eh, moretones en el cuerpo de alguna manera, eh, estos serían como de forma general algunas de las manifestaciones que pudiéramos eh, tener en rojo. ¿Hay una edad más propicia
0: para un abuso sexual, si es un niño, si es un adulto, o todos pueden sufrir eh, parejamente?
2: Mira, generalmente los eh, violadores o los abusadores van a elegir personas con baja autoestima, que no se relacionen mucho, eh, que se vean como muy solos, o... Que sepan que no los eh, van a escuchar, que sean como personas aisladas, pero, pero ojo, eh, no es, es una generalidad. No pero sé, hay excepciones entonces podemos decir que hay de todo a todo niños que estén demasiado ociosos, que tengan poca supervisión eh, que, porque obviamente si el niño siempre está rodeado de los padres, o siempre está con los primitos o siempre está con, en la escuela pues no está fácil el acceso pero si ya lo vi que no, no sé, tres o cuatro veces va al, va al parque y la nana lo supervisa desde lejos y no está al pendiente o la mamá está en el celular todo el santo día y el niño ya sé que se va a quedar aislado, o me lo van a dejar todos los días a deportes, en la escuela, y yo ya sé que a veces la mamá hasta se le olvida pasar por él, si ¿Sí, sí me entiendes o que eh, 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 no, no, ese tipo de situaciones, de alguna manera, que no encajan mucho no el típico que a lo mejor está en todo el equipo de fútbol, y es el que siempre se queda en la banca, y entonces siempre se queda en el gimnasio, en el gimnasio
0: Duda técnica, decías que tiene que haber entre niños de tres o cuatro años más grande si son de la misma edad o un año diferencia ahí no se considera eh,
2: abuso en niños
0: okay, te voy claro a decir que también pasa. yo
2: estoy aclarando todo aquí en como sí punto. sí 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 mira es es complicado y, y si la consigna es en contra de mi voluntad o sin mi consentimiento okay. pues no importa si fueran de la misma edad si estoy haciendo algo eh, que el otro no quiere pues entonces sería abuso definitivamente no, papá, o algo
0: así claro, exactamente
2: claro. yo te lo digo por ahí te va últimamente que de pronto se están yendo los grupos de amigos que si se van a Cancún, eh, eh, que si se van eh, a, a, a algún grupo, eh, que se van a Valle de Bravo, que se van a Cuenavaca, que se van a lo que quieras, y voy a estar sacando de la jugada, por supuesto, a Noemí, porque no sé eh, en tu país a dónde se van o qué tipo de lugares eh, hacen. Pero bueno, te estoy diciendo de forma general. Y de repente tomaron un poco las niñas y los chavos también. Y de pronto este, se medio gustan, ¿ok? Y nos vamos juntos a un cuarto y empezamos a acariciarnos probablemente salen de ese cuarto y ella dice él El abusó y él dice ella quiso y ella dice yo te dije que no y él te dice es que yo no escuché y es que los dos están alcoholizados eso es abuso no es abuso yo hoy que trabajo en las escuelas y que voy a secundarias y a preparatorias y a universidades les digo a los chavos antes decían agárratela porque está tomada Así era el concepto, discúlpame. Hoy es, aléjate si la chava está tomada, porque estás acercándote al peligro tremendo de que en cualquier momento te diga que abusaste de ella. Imagínate sí. que ya hay un app de consentimiento sexual que los chavos ya la aprendieron y lo que hacen es, ¿quieres que nos metamos juntos a la habitación? Y las graban, aunque sea en audio, para poder decir nos vamos a meter al cuarto y tú con, eh, eh, aceptaste, estuviste de acuerdo en ello. ¿Por qué? Porque si no, no quiero entrarle. Eso es lo mejor que pueden hacer. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo crees? Eso poncha el momento. Esto. Bueno, si lo que queremos es proteger contra un abuso, ya sea yo que no quiero abusar del otro, porque nadie quiere abusar, o aquella que no se quiera sentir abusada, aguas con el alcohol y aguas con hablar de consentimiento con nuestros jóvenes, desde la edad que sea, porque esto está pasando, y claro, ahorita resulta que los, las denuncias de abuso están cada vez más frecuentes cuando se supone que la otra dijo que sí, yo juré que dijo que sí. Claro, y se convierten en abusadores.
0: Buenísima pregunta, buenísima. Gracias por.
1: For, en el caso de que haya personas de que eh estén escuchando este episodio y digan, bueno, si sí, yo viví algo así y nunca lo pude expresar, nunca lo pude procesar, capaz que nunca lo pude hablar, se lleva muy al escondido, porque tienes todo esto de vergüenza y, y, y también del tabú, y de que bueno, puede ser que no, que me lo hayas creído, yo, hasta yo pensaba que yo me lo estaba creando a mí misma, lo tuve que hablar con mi hermana, y mi hermana me dice, sí, eso pasó, y a mí también me pasó, básicamente ¡Wow! como que yo creía que me lo había que me lo había creado yo misma, en algún momento tenemos como necesitamos, tenemos la, la necesidad como de procesarlo. Tenemos algunos consejitos para hacerlo en un ambiente con una persona que realmente vaya a ser productivo esto de verbalizarlo, hablarlo, sacarlo afuera y que no sea más traumático esto de hablarlo y que no lo reciban, digamos, como nosotros estamos esperando que lo reciban. Algunos consejitos de cómo, cuándo, dónde, con quién
2: Claro. Mira, lo primero que yo te diría es, eh, si tú vas viviendo tu vida bien y que en, en general en tus áreas la estás manejando bien y tienes una buena vida sexual, tienes buenos vínculos y te relacionas bien con la comida, y en general, pues... Pareciera que probablemente no, eh, eh, no tendrás que acudir a nadie para hablarlo. Pero si quisieras hacerlo, eh, lo primero que yo te diría es un profesional. Definitivamente un especialista, preferiblemente en abuso. Eh, yo tengo aquí una asociación que se llama Adibac, que tiene al psicólogo, al eh, abogado, a las personas que pueden contenerte de forma importante. Pero bueno, pues esta es una de las tantas opciones. Re segundo repite repítela. La, la repita, porque una asociación, saber que existe una asociación es un dato de veras indispensable de tenerlo a la mano. Si nos repites, por favor, el dato igual en la descripción claro vamos lo que a sí. poner. Aquí en México se llama adivac.org como dices, lo vas a poner en la, en la descripción, yo te lo voy a ofrecer. Eh, eso sería como el primero. En la segunda podría ser un psicólogo, un psicólogo de forma general. Estamos preparados para poder manejar esta situación. Espero que sea lo más honesto posible para poder decirte, híjole, no, me siento ahogado o me, me, me sobrepasa esta situación. Después yo te diría que pudiéramos hacerlo con la persona que más confianza tengamos. Aquí es delicado. ¿Por qué? Porque a veces la persona que más confianza tenemos probablemente es o mi mamá o mi papá o mi pareja, si ya somos adultos. Y resulta que la pareja pega el grito en el cielo y bueno, pues eh, probablemente te acoge maravillosamente y juntos van a buscar respuestas. Probablemente te escucha atentamente y amorosamente, pero probablemente trae también él sus propias creencias sobre esto y empieza como a juzgarte, a señalarte. Entonces, habrá que ver qué piensa en general sobre el abuso, cómo, eh, eh, si puedes tocar como de forma, eh, como lejana, este tema pudiera ser importante. Mamá y papá, aguas. Eh, ¿por qué? porque de pronto puede ser muy doloroso y si aparte fue tu hermano o tu papá o tu primo o el, primo, abuelito, a veces, o o el abuelito, abuelo,
0: o... o sea que sea su papá el que, o sea, es muy difícil era mi pregunta ahí de cómo manejas si es el abuelito, el tío que es el hermano de la mamá o el papá del papá o, o el mejor amigo de, porque estás diciendo que es la persona más cercana, entonces ahí, ¿qué herramientas podemos dar ahí a las personas que sean de, abusar, de acercarse si
2: no es con mamá y papá ¿Cómo podemos llegarlo a hablar? Okay. ¿no? A mí me encantó lo que Noemí dijo, que es finalmente me acerqué a mi hermana, porque muchas de estas vivencias las vivimos las dos, ¿no? Este, vemos en familias que el tío abusó de varias de la, de la, de la casa, o el maestro de piano fue a, a todas las que nos daban clases. Entonces esto también pudiera hacer como un equipo y fortalecerme pero si creo que esto va a tener consecuencias importantes definitivamente me acercaría a me acercaría a un asesor o a un profesional que me ayude a plantear esta situación eh, con mis padres, probablemente esto será doloroso, esto eh, eh, irritará, no sé si todavía estamos en tiempo legal para denunciar, o a lo mejor ni siquiera necesitamos denunciar pero el hecho de quererlo hablar probablemente necesitamos como rodearnos de personas que nos generen seguridad para poder expresar esto ojo, probablemente la respuesta del otro no sea la que tú estás esperando tú estás esperando que te crean inmediatamente y que te digan lo siento de verdad, este qué barbaridad que este, te abrazo y a lo mejor el otro va a decir, pues no te creo y desde hoy pues, no quiero tocar ese tema y tú tendrás que saber qué vas a hacer con esta situación. Hay de todo, hay gente que quiere matar inmediatamente al abuelo, hay gente que se retira inmediatamente de este asunto. Eh, yo tengo un caso cercano de una niña que a su vez, que era con el vecino, mandaba a jugar a, 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 a los niños con el vecino y un día llega la niña. Eh, eh, con ahora eh, la niña tenía ocho años y llegó con la eh, mano llena de eh, semen. La mamá le dice qué es lo que este pasó. Ella le dice pues le tallo el no dijo el genital, quién sabe cómo lo dijo a el señor el padre de los niños con los que juego. Bueno la mamá pegó el grito en el cielo, pero era familiar. ¿Y qué hicieron? Fíjate, agarraron a sus, a sus hijas. Al otro día vendieron, se fueron de, de la, de la, del departamento, compraron otra casa, se alejaron del familiar que era familiar de ese, se alejaron, pero nunca más se habló del asunto. A sus 30 o 40 años, ella un día tomada, les dice a los papás, no es justo, el manejo que tuvieron con respecto a esto fue algo terrible, me dejaron, me desampararon en esa situación y este, bueno, pues quiero que sepan, y empezaron a hablarlo y lo empezaron a correr, y yo me acuerdo cómo la gente se iba enterando, y ya sabes, dudaban del adulto, ya era un adulto muy mayor, pero bueno, pues el manejo es eh, de forma general. Yo sí les diría, asesórense, no presionen al niño para que hable, eso es muy importante, no todos queremos hablarlo, no todos estamos listos para hacerlo, y no todos estamos listos para hacerlo con todo el mundo, a lo mejor puedo tener confianza con mi papá, pero no con mi mamá, y sí con el abuelo, pero no con la abuela, y uno dice, pero ¿cómo? Si yo doy la vida por ti, pues darás lo que darás, pues no presiones al niño de que hable, dale su tiempo, acoge, créele, Rodéalo de amor, de confianza. Eh, dale las posibilidades. Incluso hay veces la persona no quiere denunciar porque no se quiere revictimizar. Sabemos el proceso eh, lamentable de la ley qué hay con respecto a eso, ¿no? Ya fui victimizada una vez y luego voy a denunciar y ahí el doctor y el, el abogado y todo el mundo me vuelve a cuestionar y me vuelven a tocar y me vuelven a encuerar y me revictimizan. un tantito, un tantito. Ya viví una vez esto, no lo vuelvo a hacer y me parece que son decisiones que se tienen que tomar dependiendo cada caso en el momento.
0: Sí, porque te pone como muy vulnerable, ¿no? El, el, el volverlo es como mucha vulnerabilidad, donde las personas se ponen en eso y hablando de todo esto, ya una vez sucedió el abuso ya una vez hablado, ya una vez que lo dijimos que lo medio, podemos manejar ¿qué recomiendas o cómo podemos hacer para volver al cuerpo? para volver a regresar a reconectar el cuerpo a estar en paz, a perdonar, perdonarnos perdonar y volver a, a hacer una reconexión para poder habitar el cuerpo adecuadamente relacionarnos correctamente con la comida, con tu cuerpo, cómo lo habitamos, cómo después de que sea el proceso, cómo podemos volver a
2: nosotras mismas. Mira, hay muchísimas eh, terapias distintas que te pueden ofrecer un trabajo importante. Hay eh, eh, a través de, de eh, respiraciones profundas a través de meditación a través de eh, cartas que se les escriben un proceso terapéutico con respecto a una carta a, probablemente a él y una carta a mi cuerpo donde puedo volverme a reconectar estamos hablando de masajes estamos hablando de talleres de, eh, de reconexión con el cuerpo que no siempre es solamente por abuso a veces hay personas que simple y sencillamente eh, desde pequeñas se vieron al cuerpo como el enemigo o como lo lo, lo asco o lo lo culpa claro, y de pronto que tengo que... mamá te dijo que no es bueno tu cuerpo o que no vale la pena exacto perfecto y hay hay terapias corporales eh, extraordinarias que es a través de la música que es a través del movimiento eh, que es a través de, de, del baile, que puedas ir expresando, ir reconciliándote con tu cuerpo. Eh, mindfulness ayuda muchísimo. Las técnicas de mindfulness, eh, el estar en el aquí y en el ahora y no estar pensando en el pasado, el poder eh, tener ejercicios de concentración, eh, por supuesto, mucho amor, yo creo que eh, eh, la confianza y el amor que, te, que tengas hacia las personas, que, si tienes una pareja, por ejemplo, todavía será probablemente mejor, no que te presione, no que te force, no que te obligue, no que tenga prisa probablemente bien pausadito acompañarte probablemente o de un médico o de un ginecólogo o de un urólogo que en algún momento pudiera ir acompañándote por ejemplo en disfunciones sexuales sabemos que con el vaginismo a veces tiene que ir acompañado de una eh, unas, son unos tubitos de ensayo del más grueso al más delgadito que vamos probando en la medida en la que vamos sintiéndonos a gusto para que la vagina se vaya el... abriendo eh, con los ejercicios de Kegel, Kegel podría ser algo importante entonces yo creo que aquí habrá muchas formas pero siempre pidiendo ayuda y aquí yo les diría tengan mucho cuidado mamás de no querer ustedes ser los psicólogos de sus hijos ¿por qué? porque no estamos preparados porque nos va a rebasar la situación pidan ayuda profesional personas que sean especialistas en este tema, me parece que por ahí tendremos que tratar de hacerlo ¿no?
1: de verdad, sin desperdicio este, este episodio, hermoso, hermoso el tema muy, pues no, porque parece muy duro pero ahora que estamos entrando en los pormenores, vemos de que hay mucha noble, nobleza detrás de eso y, y, y hay algo que creo que, que es para rescatar, esto de que haber experimentado ser víctimas y también tener que atravesar digamos una, una mentalidad en que la vida no es siempre en contra mío sino de que yo puedo empezar a vivir una vida sin temor, sin ya no ser más la víctima de la vida, sino que poder vivir sabiendo de que las cosas pueden ocurrir a mi favor también, entonces no es solamente pasar un trauma físico, sino que después tener que reorganizar toda una emocional eh, emocionalidad y una reprogramación mental en cuanto a cómo veo la vida misma,
0: porque claro, al claro.
1: haber ocurrido esto de cuando era niño, cuando era adolescente, digamos, toda mi perspectiva de la vida también quedó teñida con ese trauma, así que hermoso, no puedo pedir más de este episodio, <risa> A ver, te voy a, a ver, contar algo lo que, quieras algo agregar, que, me, sí. que
2: me, me es muy importante. ¿Quién crees que creó las mejores asociaciones de abuso sexual en el mundo? Adivac, que es el, al menos el que yo te estoy diciendo, una mujer que fue violada por ocho hombres en la universidad, en la UNAM. ¡Claro! ¿Por qué? Porque la mejor forma de sanar es ayudando a otros. Entonces, muchos terapeutas o muchas personas que han pasado por el trauma, al entender su proceso, se mejoran o se están en poder contando su historia, trabajando para que otros sanen, ofreciendo la ayuda que otros le ofrecieron, tendiendo la mano porque esa es la mejor forma de que el otro probablemente también pueda salir adelante. Claro, no
0: hay mejor que la experiencia, y siempre lo hablamos en estos episodios, que de la dolencia salen los dones, y sí, definitivamente ayudando, hablando, compartiendo su experiencia. Si alguien que nos está escuchando todavía no se ha atrevido a contar su experiencia, creo que es momento de decir... Elijan a alguien profesional, a alguien de confianza, a una prima de, oye, a ti te pasó, creo que a mí me pasó. Y yo creo que hay una palabra que con todo esto engloba todo esto que estamos hablando durante este tiempo, es la palabra compasión. Compasión por el perpetuador, compasión por uno mismo compasión por los padres, compasión por la situación. Creo que si empezamos a manejarnos compasivamente con el ambiente, con lo que sucedió, es la manera de salir adelante, de volver a reconectar a uno, de llegar a uno y volver a relacionarnos, no nada más con la comida, no nada más con el cuerpo, sino con el mundo exterior, volver a confiar en la vida misma. Y creo que esa es la manera de salir adelante, dando ayuda, confiando... Y este, agradecidas completamente contigo, Fortuna, de estar aquí. Por favor, no nos queremos cerrar si no nos das tus redes sociales para que te vayan a seguir. Claro que
2: sí. En... En Twitter estoy eh, como Fortunadichi arroba Fortuna Dici, En Instagram como Fortunadichi Y en Facebook estoy como Fortuna Dici Sexóloga. Tengo mi podcast en iHeartRadio, Dichosa Sexualidad. Y me pueden escribir con muchísimo gusto, de forma personal, si quieren realmente eh, una cercanía en ese sentido, a eh, sexóloga arroba cc.com.mx. Repito, sexóloga arroba cc.com.mx. Muchísimas sí. gracias a las ¿Pré? dos, eh, de verdad, Noemí y Sara, un placer estar con ustedes y compartir esto, estos eh, espacios que nos permitan sembrar ciertas eh, semillas o cierta luz a aquel que eh, lo esté necesitando. Buenísima generosidad de tu parte,
0: de abrirnos tu mail, abrirnos tu espacio para alguien que te nos atreva. Tenemos una suma profesional aquí de la manera que te abres con el tema, de la manera en que lo hablas, el tiempo que te das para ser parte de la comunidad, de la familia de Comey. y Punto, sumamente agradecidas, y este, no nos queda más que decirte que si alguna vez tuviste un trauma, que si tienes una mala relación con tu cuerpo, con la comida, un trastorno de la conducta alimentaria, que si sí tenga que ver con algún abuso, no te lo calles. Hay maneras de hablarlo, hay maneras de sanar, y hay maneras de seguir adelante. Así es que, qué bueno que se dio este espacio, si sí es un tema, como dijimos al principio, doloroso, duro, pero que es peor, quedarse callado, que se tiene que hablar y así es que agradecidas que en este espacio todo se habla de la manera más abierta, no es
1: Yo totalmente agradecida, tengo que decirles a todos, sigan la fortuna en su Instagram yo me despanzo de la risa con esos memes
2: <risa>
1: <risa> <risa> esos memes hoy del rayo ¿eh? la publicación del rayo el Instagram de fortuna es genial, me encanta porque es un abordaje, es tan tabú la sexualidad y, y tenés un abordaje tan humorístico, así que hace que eh, eh, descontractura esta contractura que traemos con respecto a la, a la sexualidad, muchísimas gracias, eternamente agradecidas les recuerdo mis redes sociales, es Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en YouTube, donde va a salir la grabación de este podcast, y Sari, recordanos tus redes sociales,
0: pues agradecidas con las dos, contigo Noe, contigo Fortuna, mis redes sociales son Nutrition Sari, en Facebook y en Instagram estamos abriendo espacios, abriendo comunicación para ti, domingo con domingo, así es que nos vemos hasta la próxima, en un episodio más de Comi Punto, hoy con fortuna y tenemos más episodios. Gracias por estar cada semana, gracias por escucharnos. Si te gustó, si te sirvió, si sabes que a alguien le va a servir, por favor, recomiéndalo. Chao, chao, For. Bye, Noé. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias. Chao. Coma y
2: punto.